0: Nós estamos hoje compartilhando uma palavra sobre a volta de Cristo e, especialmente nesses eventos, a grande tribulação. Então, é, nós vamos falar sobre alguns sinais que estão muito evidentes, cada vez mais presentes. E esse tema, quando a gente fala sobre a volta de Cristo isso incomoda muito o mundo espiritual, porque o inimigo quer que as pessoas não acreditem nisso, que isso vai acontecer. Mas vai acontecer. Tudo que está na Bíblia e foi profetizado vai acontecer. Lá no início, foi profetizado que haveria um dilúvio. Deus falou na Palavra... Falou para Noé, e aconteceu o dilúvio. Deus falou que através de Abraão seria criada uma grande nação, e todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Jesus, que é um descendente de Abraão. E isso aconteceu. Deus falou que Sodoma e Gomorra seria destruída. Aconteceu. Deus falou que Jesus viria. Queria nascer, o Messias, ele veio. E Deus falou que ele iria morrer e ressuscitar, isso aconteceu. E tudo que foi profetizado na Bíblia vai acontecer. E Jesus, quando Jesus, na ascensão dele aos céus, ele falou que ele iria voltar, e não só nesse momento, mas em outros momentos, como em Mateus 24, ali tem um sermão profético que fala da volta de Cristo, Lucas 21, e também o apóstolo Paulo falou em várias passagens sobre a volta de Cristo. Então, isso quer dizer que vai acontecer. Amém? Você crê nisso? E é uma verdade. Vai acontecer, exatamente isso. E no momento que Deus achar que deve acontecer, mas tem alguns sinais, por exemplo, Jesus falou... Em Lucas 21, ele disse que os discípulos perguntaram ali sobre alguns sinais, e ele falou que haveria guerra nação contra nação, terremotos, fomes, pestes, em grande intensidade. E ele falou também que seria como as dores do parto, dores da mulher grávida, ou seja, as contrações iriam acontecer de forma mais intensa de forma é, mais forte e em intervalos menores, como é a contração de uma mulher que está para dar à luz a uma criança. Então, é, esses eventos, eles vão acontecer, é, e alguém pode até perguntar, mas terremoto sempre aconteceu, né, fome sempre teve, e só que com a proximidade da volta de Cristo... É como as dores de parto, isso ia acontecer de forma mais intensa, é como as contrações da mulher grávida em intervalos menores. Então, essa é a diferença. Jesus falou que ia acontecer fomes, pestes terremotos, guerra. A gente está hoje aí na iminência de uma terceira guerra mundial, com potências atômicas, e o mundo não resistiria há uma Terceira Guerra Mundial envolvendo né, bombas atômicas. Então, é, nós estamos com muitos sinais da volta de Cristo, que está próximo. Daniel 12,4 fala desse aumento da tecnologia. Diz, ele diz ali que o conhecimento vai se multiplicar de uma forma intensa, é, Hoje, todo mundo tem acesso ao conhecimento sem sair de casa, sem sair ali, na sua mão, tem toda uma quantidade de informação ali no seu celular que você tem acesso a tudo, a inteligência artificial. Então, a tecnologia está se multiplicando, o conhecimento acelerando Absurdamente, e isto é um sinal que Daniel 12, 4 fala. Daniel foi um profeta que anunciou em vários momentos é, eventos do fim dos tempos. A criação do Estado de Israel em 1948 também é um sinal que Deus falou que, quando estivesse próximo das dores do parto, a nação de Israel seria criada, Isaías 66, 8. O Evangelho seria pregado para todos. Hoje o Evangelho está chegando em tudo quanto é lugar, não só com os missionários, mas também com a internet. Agora, quando será? Só Deus sabe. Não adianta querer adivinhar. Todos que, que tentaram acertar a data da volta de Cristo, na história, erraram, foram humilhados, porque Deus fala que ninguém deve querer acertar, adivinhar a data, porque vai se equivocar, é, porque só Deus sabe. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão, e quando disser paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 3. E... Nós, é, o primeiro, um dos primeiros eventos do fim dos tempos, além desses sinais, é o arrebatamento da igreja. Nós cantamos aqui uma música falando que vai ser num piscar de olhos, vai ser de repente. E Deus, então, vai tirar a igreja dele antes da grande tribulação. A gente vai falar sobre a grande tribulação aqui, que, vai, que é um evento do fim dos tempos, onde Deus vai trazer um pesado juízo sobre a terra por ter rejeitado a Cristo. Mas nós cremos que, antes disso, ele vai retirar a igreja com o arrebatamento. Então, o arrebatamento é essa retirada súbita, que está previsto aqui em algumas passagens da Bíblia, Jesus fala em Mateus 24, sobre isso, 24, 40, dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado, duas mulheres estarão trabalhando no moinho, um será levado e o outro deixado. Então, é, aí vai ter no arrebatamento, carro desgovernado, porque avião caindo, porque o piloto foi arrebatado. Né? Tinha até uma empresa aérea americana que nunca eles colocavam dois cristãos como piloto. Era sempre um cristão e outro não cristão. Não sei se ainda é assim, mas isso acontecia. Por quê? Porque a, a, aqueles diretores entendiam, se houvesse um arrebatamento, o avião pelo menos não ia cair, e aquelas pessoas iam ter chance ali, inclusive, de aceitarem a Cristo no período da grande tribulação. Aqui, em 1 Tessalonicenses 4, fala desse arrebatamento também. Jesus falou, o apóstolo Paulo falou, ele diz, a voz, pois dada a ordem à voz do arcanjo ressoar da trombeta, Deus, o próprio Senhor, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus vier buscar a igreja, aqueles que já morreram vão ressuscitar primeiro. Quem? Todos aqueles que se converteram a Cristo no passado, eles ressuscitam e ganham um novo corpo, um corpo é, glorificado, um corpo é, que não é mais esse corpo é, que adoece, que se é, decompõe, não, é aquele corpo que Jesus é, teve depois que ele ressuscitou. É um corpo de uma outra dimensão é, que atravessa a parede, ele não está mais nessa dimensão. É, um corpo, é o corpo que Deus preparou para os seus filhos desde lá do início, lá no Éden, que o pecado roubou esse corpo. O pecado detonou, não só com o corpo, mas com a terra toda. Então, Deus vai nos dar um novo corpo, um corpo que não fica doente, um corpo, quem não tem cabelo, que eu estou vendo alguns aqui, vai ganhar cabelo. Aquele que é barrigudo vai ficar sem barriga, vai ficar aquele tanquinho assim, né, saradinho. Né. Aquele que é magro demais vai ganhar uns músculos, não precisa nem para a academia, né, não vai ter academia no céu. Então é, é um corpo, é o, é o corpo que Deus planejou para o ser humano. O corpo que Deus projetou para Adão e Eva, sem celulite, né? Dá um glória a Deus aí, as mulheres. Isso, olha só, vai ser assim no céu. Deus Deus fala sobre isso. Vai ser algo maravilhoso. Então no arrebatamento todo mundo vai ganhar novo corpo. Aqueles que já morreram ressuscitam. E com esse corpo e depois disso que está, é, estivermos vivos seremos arrebatados nesse momento vai trocar o corpo você vai chegar no céu vai lá, lá com Deus você vai olhar cadê a barriga sumiu né cabelo e até me perguntaram pastor se a gente era velhinha a gente vai vai ficar com qual idade eu falei aí tu já está querendo saber demais né mas olha eu imagino que vai ser uma idade assim mediana se o camarada era um já um velhinho 80 anos ali ele vai ganhar um corpo de 30 né 30 e pouco assim igual o de Jesus né 33 né seria bom aí a Bíblia não fala sobre isso mas eu imagino e diz ainda depois disso é, encontrarão com o Senhor nos Ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4:16. Então, Deus vai arrebatar a igreja dele e vai ser um encontro glorioso, que a Bíblia diz. E a gente crê nisso pela fé. Porque a Bíblia fala nisso. Se a Bíblia fala, se Deus fala, é porque é verdade. E Deus leva a igreja e fala no livro de Apocalipse que há uma grande festa no céu. Você gosta de festa? Tem gente que não gosta de festa, mas vai aprender a gostar. A bodas, bodas do cordeiro. Deus gosta de mu muita festa. Você vai lá para o Velho Testamento, tudo era festa. Festa da colheita, festa das cabanas, festa da Páscoa, festa. Era, tudo era festa. Deus ama a festa. Inclusive, a ceia também é uma festa. E ele fala, quando ele leva a igreja para o céu, o noivo encontra com a noiva. Quem é o noivo? Jesus Cristo. Encontra com a noiva, que é a igreja amada, que Deus foi lá na cruz pagar o preço para conquistar essa igreja amada. E Deus, então planejou isso, esse encontro do noivo com a noiva numa grande festa, Bodas do Cordeiro, o nome, é a festa do noivo com a noiva. Amém? Fala para o seu irmão, você não pode ficar de fora. Não pode. Você já tem o um convite para essa festa? Quem já tem o um convite para essa festa? Tem gente que não levantou a mão. Vou dizer para você qual é o convite, né? Convite é, é o visto, é o visto. Eu tô tirando o visto para ir visitar o meu cunhado lá nos Estados Unidos. É um negócio, inclusive, é caro. Eu Não sabia que era tão caro né? para você ter acesso lá. Pois então a gente não não precisa pagar para ir na, nas bodas do cordeiro. O convite, o acesso, o visto, o passaporte é você crer e entregar a sua vida a Cristo. E aí Ele coloca o visto na sua vida, que é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é o visto de Deus, é o selo de propriedade e que você é a permissão para você entrar na borda do cordeiro. Então, você, para receber o Espírito Santo, você precisa se entregar a Cristo. Você precisa se render a Ele. Você precisa convidar Ele para morar na sua vida. Você precisa crer que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz e ressuscitou para te dar vida e vida eterna. E vai te dar uma vida abundante aqui até esse dia chegar. É isso que Ele promete. É isso que Deus quer para os seus filhos. O sonho de Deus é estar com toda a família reunida na cidade celestial, na Nova Jerusalém celestial. Esse é o sonho de Deus. Deus criou o ser humano para amá-lo. E esse dia vai chegar. Amém? Diga, esse dia vai chegar. Uma coisa nós temos a certeza. Nós não ficaremos aqui para sempre. Então, ou nós vamos encontrar com ele, ou ele virá encontrar conosco nos ares no arrebatamento. Isso vai acontecer. E aí a gente está na festa lá, né? espero que ninguém fique aqui na grande tribulação. Fala aí para o seu irmão, você não pode ficar. Se Jesus vier buscar a igreja, você não pode ficar. Amém? Imagina só, toda a igreja, a gente lá na festa, lá na boda do Cordeiro, e vocês na, na grande tribulação aqui, não dá. É ou não é verdade? E a grande tribulação aqui vai ser pesado o negócio. Vai ser chumbo grosso. Vai ser difícil. Né? Então, é, Deus tira a igreja, só que aqui na Terra vai acontecer os sete anos de grande tribulação. E aí vai ser muito difícil. Jesus falou sobre esse dia. Vai ser Mateus 24, 21. Haverá, então, a grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos eleitos... Aqueles dias serão abreviados. Então vai ser um tempo de juízo de Deus sobre a terra, com pragas, guerras, terremotos, forças da natureza em convulsão, grande perseguição daqueles que ficarem aqui e vão se converter. Muitos vão se converter na grande tribulação, porque eles vão chegar à conclusão que tudo aquilo que está na Bíblia é verdade, que o arrebatamento aconteceu. Famílias onde um é cristão salvo e o outro não... A mulher foi arrebatada, o marido ficou, o filhinho foi arrebatado também, porque criança pequena já é salva. E ficou o homem lá, e cadê a minha mulher, cadê o povo, cadê a igreja? Ele até frequentava a igreja, era um frequentador de igreja, mas não era salvo, não se converteu de verdade. E ele vai ficar na grande tribulação. Quando ele se toca dessa realidade, ele pensa assim, puxa vida, a Bíblia tudo é verdade e ele se quebrando. Isso vai acontecer com muita gente. Em Israel também, muitos judeus ortodoxos, lá os judeus ortodoxos estão lá no Muro da Lamentação, pedindo para Deus enviar o Messias. Não é a volta do Messias, enviar o Messias. Só que eles não sabem, eles não aceitam que o Messias já veio, Jesus Cristo, já cumpriu a missão dele e agora ele vai voltar, não como um salvador, ele vai voltar como um juiz. Ele arrebata a igreja e depois ele volta no final da grande tribulação, como um juiz e como um rei que vai reinar no, no milênio. Então, é, muitos vão se converter, inclusive em Apocalipse 7,13. O apóstolo João tem uma visão daqueles que estão vindo da grande tribulação salvos e diz assim, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vêm? E Jesus fala para eles, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Então, muita gente vai se converter na grande tribulação. Qual vai ser o problema? Que vai ser debaixo? de muito sofrimento, muita perseguição, porque o anticristo vai se levantar contra a igreja, vai se levantar e vai perseguir com muita intensidade aqueles que se converterem de verdade. Ele vai ter a igreja dele, ele vai ter o falso profeta, ele vai ter a falsa igreja, mas todos estarão com a marca da besta. O problema é que quem coloca a marca da besta não vai mais ter salvação, diz a Bíblia. Quem é, coloca a marca da besta agora está aliançado com o anticristo. E a igreja verdadeira, aqueles que se converterem aqui, eles não vão querer colocar a marca da besta, então eles vão viver... Fugindo, a igreja vai se reunir escondida, vai para o meio do mato, vai. A igreja vai ficar assim na grande tribulação. E enquanto isso acontecendo, muitos e muitos problemas. Que eu vou citar alguns aqui que fala no livro de Apocalipse. Há duas, três correntes teológicas sobre a grande tribulação. Primeiro, a que a gente crê aqui na nossa igreja chamado pré-tribulacionista, ou seja, haverá um arrebatamento antes da grande tribulação. E depois tem aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, ou seja, Jesus só arrebata a igreja no final da grande tribulação. E tem aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, que são chamados os mesotribulacionistas. Então, tem os pré-tribulacionistas, pós tribulacionista e os mesotribulacionistas. Então, é, isso é tão importante? Não, mas é só para você saber, porque você pode encontrar alguém falando depois, não, a gente acredita aqui que a igreja vai ficar na grande tribulação e vai sofrer tudo isso que eu vou falar aqui. Eu nem falei ainda as tragédias que vão acontecer na grande tribulação. Eu, particularmente, não acredito que Deus vai deixar a igreja amada, a noiva de Cristo, sofrer tudo isso, todo esse, esse juízo sobre a terra que Ele vai colocar. Então, baseado aqui em alguns versículos que eu vou ler, Deus ele vai retirar a igreja e aí sim vai acontecer a grande tribulação. Talvez isso seja tudo novo para você, e você está aqui hoje para aprender isso, porque é importante. Se Deus fala que é importante, a gente precisa saber. Ele não quer que a gente seja ignorante quanto à volta de Cristo. O diabo, sim. O diabo quer que você não se preocupe com isso. O diabo quer que você não tenha temor. O diabo quer que você viva a sua vida sem santidade, sem temor a Deus, Agora, a verdade é, ele vai voltar. E depois eu vou dizer como que a gente tem que esperar ele. Então, por que nós cremos que a igreja de Cristo não vai passar pela grande tribulação? Ou seja, ela será arrebatada antes. O primeiro versículo está em Apocalipse 3.10. Diz assim, visto que você guardou... A minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que também é o um nome dado à grande tribulação. Guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Então Deus está falando que Ele vai retirar a igreja. Essa igreja, essa palavra é para a igreja de Filadélfia, ali as sete igrejas do Apocalipse, a igreja de Filadélfia é a igreja verdadeira, aquela que foi fiel e que Jesus cumprimentou, elogiou essa igreja. Então ele fala que ele vai guardar, guardarei da hora da grande tribulação que está para vir sobre todo o mundo. Então ele promete que ele não vai deixar a igreja nesse momento tão difícil que o mundo vai passar, que está previsto na Bíblia. O outro é, é também previsto em Daniel 12, 1, que é um, um profeta é, que fala do fim dos tempos, diz assim, haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações e até então, mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, da vida será liberto. Então, Deus está falando aqui que Ele, vai, Ele não vai deixar a igreja passar por isso, é o que nós cremos. Agora, aqueles que creem que a igreja vai passar, eles também usam alguns versículos. Então, independente do que os outros creem, a gente respeita quem crê diferente, mas nós, como igreja, nós entendemos que a igreja não vai passar por essa todo esse juízo de Deus, que nós vamos ler alguns aqui no livro de Apocalipse. Agora, se você crê, a gente respeita, tá? Eu não quero estar na grande tribulação. Alguém quer estar na grande tribulação aqui? Quem gostaria? Levanta o braço. A gente faz uma oração por você. Eu não quero estar na grande tribulação. Eu quero crer que o Senhor vai tirar a igreja Antes, nós vamos subir com ele. Como nós entendemos a Bíblia. Agora, nós respeitamos quem crê diferente. O que não pode haver é divisão entre irmãos. Eu já vi irmãos discutindo por causa disso. Um que crê que vai passar pela grande tribulação, o outro que não crê, e discutindo, e gerando divisão. O mais importante é, Cristo é o Salvador... O mais importante é a gente reconhecer que é um pecador que precisa de Cristo e que ele, saber que ele vai voltar e vai levar à igreja e que nós temos que estar preparados para a volta dele. Isso é o mais importante. Agora, esses detalhes de fim dos tempos vai gerar dúvida, porque o livro de Apocalipse ele é complexo e dá margem a alguns entendimentos diferentes. Então, o importante é você estar preparado para a volta dele. É, vamos ver aqui, então, o que, é que vai acontecer na grande tribulação. A partir do, de Apocalipse 6, começa a abertura dos selos. E quem que vai abrir esses selos? Diga, Jesus. Jesus. Só ele poderia abrir esses selos. Então, Apocalipse 6.1 diz, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos, ali já começou, então, a grande tribulação. E aí, abriu o primeiro selo, surge um cavalo branco com o anticristo. Segundo selo, um cavalo, cavalo vermelho, que vai tirar a paz dos homens, que são as guerras. O terceiro selo, cavalo preto, que é a fome, cavalo, o quarto o cavalo amarelo, que é a morte, quinto selo, os mártires vão morrer muitos mártires na grande tribulação. Muitos que vão se converter, eles vão preferir ir para o céu logo. Vai ser tanto sofrimento na terra que eles vão preferir é, morrer logo, se entregar à morte, sexto selo, terremoto e sinais no céu. O sétimo selo são as sete trombetas. Aí começa agora uma outra fase, dentro desses sete anos, agora com as trombetas que um anjo vai tocar. Cada anjo vai tocar uma trombeta, aí vai acontecer isso. Primeira trombeta, a partir de Apocalipse 8, de 8 a 11. Depois você pode ler com calma tá? o livro de Apocalipse. E quem já leu o livro de Apocalipse aí levanta o braço aí algumas pessoas as pessoas acham difícil é difícil mas quando você vai lendo cada vez que você lê você vai recebendo revelação de Deus Deus vai te dando entendimento né? aparece algumas coisas estranhas ali e inclusive animais escatológico como a besta que sai do mar com chifres a besta que sai da terra e a besta que sai do mar é o anticristo. Então, tem tudo ali tem um significado. Né? Então, não dá tempo para falar tudo aqui, mas você pode entrar lá no site, a Escola da Palavra, e tem o um curso sobre o panorama do Apocalipse, que é em oito aulas, e você vai ter uma ideia geral sobre, inclusive, as 70 semanas de Daniel, que Deus revelou a Daniel. Nós estamos na 69 e a grande tribulação é a 70, é a última, e aí termina tudo. Então, se você quiser saber mais, entra lá, é um curso gratuito e vai abençoar a sua vida. Então, agora as trombetas. A partir de Apocalipse 8 até 11, começa as trombetas. Quando tocar a primeira trombeta, chuva de granizo e fogo chovendo fogo com granizo e com sangue ainda, tudo misturado. Chuva de sangue, granizo e fogo. Vai ser um negócio doido. Um terço da terra será queimada. Segunda trombeta, o anjo vai tocar um monte, ou seja, uma montanha em chamas, será lançado no mar um terço da vida no mar será destruída. Terceira, uma estrela cairá do céu, um terço das águas se tornarão amargas. Quarta trombeta, um terço dos astros luminares escurecerão. Quinta, ataque de gafanhotos como escorpiões, ou seja, gafanhotos venenosos vão atacar as pessoas. Sexta, quatro anjos da morte serão soltos para matar um terço da humanidade durante a grande tribulação. Você acha que Deus ia deixar a igreja dele aqui? Eu não consigo acreditar num Deus de amor que ele seria capaz de deixar a igreja, a noiva de Cristo, passar por tudo isso, sobre esse juízo. Eu respeito quem crê diferente, mas eu não consigo acreditar que a igreja vai passar por esse tormento da grande tribulação, eu creio que ela será arrebatada antes. E então, a sétima, a sétima trombeta será declarado que Cristo reinará para sempre. Poderia parar aí, né? Tá bom, né? Chega de sofrimento, né? Sim ou não? Mas não acabou não. Vamos para Apocalipse 16 é mais sofrimento. E o negócio vem pesado agora. Sete anjos e sete taças. Quando o anjo derramar a taça, é uma tragédia que acontece na Terra. E a primeira, feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta. Então, feridas vão se abrir em todos. A, não, a igreja, na igreja não, na igreja verdadeira não, mas todos aqueles que, que tem a marca da besta. Segundo, segunda taça derramada. Água do mar é transformada em sangue, morre toda a vida do mar. Terceira, rios transformados em sangue. Também morre tudo lá. Quarta, o sol queima os homens com fogo. Quinta taça, trono da besta em trevas, homens mordem a própria língua. Sexta, o rio Eufrates seca e prepara caminho para os reis do Oriente, para a Batalha do Armagedon. Sétima, o maior terremoto da história. Montanhas e ilhas desaparecem. Não, não vai ter mais montanha na Terra. E tem uma chuva de granizo com pedra de 35 quilos. Imagina caindo na cabeça de alguém. Imagina cair no seu carro uma pedra de 35 quilos de granizo. Deus fez questão de colocar lá o peso da pedra. Né? Porque a gente está acostumado com chuvinha de granizo, com a pedrinha aí de um centímetro. Né? Então vai ser algo terrível que vai acontecer. É, mas para aqueles que ficarem na grande tribulação. Todo mundo quer, quando Jesus voltar, quer subir quer ir para o céu com ele, vai ser arrebatado, vai ganhar um novo corpo, tudo isso que a Bíblia fala. Mas e aqueles que vão ficar? Quem é que vai ficar? Aquele que rejeitar a Cristo. Aquele que rejeitar aquilo que Deus oferece como um sacrifício de amor incondicional, que é o seu próprio filho na cruz. E ele diz, se você crê que ele é, morreu e ressuscitou por você, se arrepender dos seus pecados, você será salvo. Então, quem rejeita isso, fica na grande tribulação. Ah, mas se Jesus não voltar, então, se a pessoa morrer, ela, e rejeitou a Cristo, ela vai para a condenação eterna. Como que a gente se livra disso? Recebendo a Cristo, crendo em Jesus como Senhor e Salvador. Precisa aceitar a Cristo no coração. No final da grande tribulação dos sete anos, Jesus volta, vem, agora não é mais para arrebatar a igreja, porque a igreja já está no céu, agora é para destruir o anticristo, encerrar os sete anos da grande tribulação. Então, a Bíblia diz que ele destrói o anticristo com um sopro. E todo o exército do anticristo, que vai atacar Israel, que está previsto na Bíblia, na Batalha do Armagedon, e outros exércitos vão somar, exércitos do norte, tudo indica que é a Rússia e China que vão fazer parte dessa coalizão, vão atacar Israel. E Jesus, então, no final da grande tribulação, dos sete anos, ele volta e a Bíblia diz que todo olho verá a volta dele. Como que todo olho verá? Né? Todos aqueles que estão aqui na grande tribulação vão ver através da internet, da TV, ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras e ali ele destrói o exército é, do anticristo e diz a Bíblia que com um sopro ele destrói o anticristo. Segundo a Tessalonicenses 2,8. Então, será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus... Matará com o sopro de sua boca. Só isso, já matou o anticristo. Né? Por quê? Porque é o Deus Todo-Poderoso. O diabo é um ser criado. O anticristo é um agente do inimigo. É um ser humano que ele vai fazer sinais e maravilhas, que ele vai seduzir o mundo. O termo usado é esse: é sedução. Ele vai seduzir o mundo mas é Satanás que está operando, e ele, então, seduz nações para ir contra Deus, mas Jesus volta, então, no final da grande tribulação, e com um sopro, ele destrói o anticristo e todo o seu exército. Nós não queremos passar na grande tribulação, nós queremos estar no céu. Nessa hora, na grande tribulação, a igreja não está mais na terra, está lá com o Senhor, a igreja que foi arrebatada. Amém? Você quer estar lá? Sim ou não? Sim. Não vamos ter dúvida com isso. né? E nós cremos que isso tudo é verdade, que Deus ensina e que vai acontecer, como tudo já aconteceu na Bíblia, tudo que foi profetizado. Agora, o importante, como que a gente tem que esperar ele? Fala em 2 Pedro 3, 10, 11. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ele mesmo responde, vivam de maneira santa e piedosa. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, em empense para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpados. Como que a gente vai esperar a volta de Jesus? Diga, santidade. Limpar o coração, chega de pecado. Senão você fica na grande tribulação. Já pensou? Jesus arrebata a igreja e porque você não quer se arrepender, porque você quer continuar com o pecado e você não quer se render a Cristo e se quebrantar, você fica. E se você morrer antes dele voltar, você vai para o inferno. Condenação eterna. Claro que Deus não quer isso. Só vai entrar no céu quem se quebrantar no seu coração quem se humilhar na presença de Deus e falar Senhor, eu reconheço que sou um pecador que preciso do teu perdão só entra assim, esse é o, é o visto para bodas do cordeiro só vai entrar assim, meu irmão enquanto você for autossuficiente que você achar que não precisa de Deus você está fora você vai precisar se quebrantar, se humilhar, se arrepender e falar, Senhor, eu preciso, Senhor, eu me arrependo diante do Senhor. E ele diz ainda, em paz, diga, em paz, imaculado e inculpável. Imaculado é uma pessoa sem pecado, sem mácula e sem culpa. Ou seja, ele assume a nossa culpa. Quando você se, se rende a Cristo, Ele tira a, sua, a culpa do pecado. Uma vez conversando com um homem aqui, ele, ele ficava se culpando, se culpando, se culpando, porque as coisas que ele fez erradas no passado. Todos nós fazemos coisas erradas, todos nós precisamos de Cristo. O homem sem Deus é um homem perdido. E eu expliquei para ele: meu irmão, agora você é a nova criatura em Cristo. Jesus pagou o preço desse pecado. Para que, que você está com essa culpa agora? Ah, mas eu fico indignado, como que eu fui capaz de fazer isso? Eu não me perdoo. Jesus já te perdoou. Ele tirou toda a culpa e ele assumiu para ele a culpa. Por isso que ele foi para a cruz. Nós precisamos entender isso, esse amor de Deus que é capaz de nos resgatar. Amém? Glória a Deus por isso. E eu quero encerrar com esse versículo, Apocalipse 22, 12. Enquanto isso, o louvor já vai subindo aqui, por favor. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Ele fala, felizes os que lavam as suas vestes. Deus está chamando cada um de nós hoje para lavar as vestes. Ele está falando uma linguagem figurada. O sangue de Jesus, Ele lava as nossas vestes. Ao invés de Ele sujar, Ele lava, Ele limpa, Ele deixa branca. Ele limpa o nosso coração, Ele perdoa o nosso pecado. E nós estaremos prontos para a volta dEle. Em santidade, com um coração sem culpa, imaculado em paz quem vive no pecado e não se arrepende primeira coisa que tem é medo de morrer porque ele fica na dúvida se vai para o inferno ou não então a pessoa não quer ela tem pavor da morte mas quem está em paz não tem medo da morte quem tem Cristo não tem medo da morte se Jesus voltar hoje à noite glória a Deus se voltar daqui uma semana daqui a um ano, dez anos, vinte, quarenta cem anos Porque ele está em paz Imaculado Inculpável Ele sabe que Jesus levou a culpa dele Ele sabe que ele foi perdoado Amém? Vamos ficar de perto Durante esse louvor Convida Jesus para morar no seu coração Para ele lavar suas vestes Te dar vestes brancas Ele quer te dar novas vestes hoje então convida Ele para morar no seu coração.